0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ich sitze heute in einem Auto, das kostet 34.110 Euro. Und ähm, naja, es wurde zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt am 22. September letzten Jahres. Und was kann ich noch sagen? Äh, das Design ist die neue Markenlokomotive. In welchem Auto sitze ich, Stefan?
1: <lacht> es ist kein großes Rätsel heute, denn ich sehe dich. Du sitzt fünf Meter vor mir in einem Opel ja, Spielverderber. In einem Opel Mokka E und ich sitze hinter dir in einem, einem Opel Mokka äh, mit Benzinmotor. Und jetzt fahren wir beide los.
0: Jo, ist dein Motor schon an? Weil meiner ist nämlich schon an. Ich bin ready.
1: Jetzt habe ich auch gestartet. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber so laut sind die ja heute auch nicht mehr.
0: Was piepst da? Schnell hier mal an. Ah, ich glaube, ich habe noch die Tür offen. Aha. So, sehr gut. So, und ich habe tatsächlich die Navigationsstimme ausgeschaltet, aber komischerweise hat sie trotzdem gerade eben mir die Straße angesagt. Das äh, muss, ähm, weiß nicht, das ist wahrscheinlich Künstliche Intelligenz, die ja, es wieder eingeschaltet genau. hat für mich. Aber ist ja okay. Wir können ja die Navigationsstimme heute mal anlassen. Und äh, dann werden wir hin und, wie, hin und wieder darauf hingewiesen, äh, wo wir langfahren und ob wir richtig sind. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Ja.
1: Gut. Äh, ja, das ist äh, unser, unser drittes Zusammentreffen bei einer tatsächlichen Autopremiere. Äh, und diesmal ist es eine richtige Premiere, denn wir fahren beide, jeder in einem Auto und sind über Mobilfunk verbunden und hoffen, dass das hier irgendwie alles klappt und äh, hoffen, dass die Akkus reichen nicht etwa von deinem äh, Mokka E, sondern von meinem Macbook, weil das äh, ist nicht mehr das allerjüngste. Und wir schauen mal, ob es diese halbe Stunde irgendwie jetzt unter heftigem Senden und empfangen irgendwie durchhält.
0: Ja, die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, machen wir jetzt eine extra kurze Folge wegen deines Macbooks oder äh, wenn, wenn der Akku schlapp macht dann fahren wir einfach zur nächsten Telefonzelle und ich rufe die einfach nochmal neu an.
1: Genau, das ist, so würde ich vorschlagen. Wir machen einfach mal so lange, wie es geht. Ich höre ja, ob der Akku schlapp macht. Wenn ich dich nämlich nicht mehr höre, dann ist er tot. Aber wird schon klappen.
0: Ja. <lacht> <lacht> mit doppeltem Boden. Stefan, jetzt ist es 15.36 Uhr. Ich glaube, du bist schon eine Weile wach. Kann das sein?
1: Ja, ich bin heute um 4.45 Uhr aufgestanden, um 5.53 Uhr losgefahren. Von Königs nach Rüsselsheim. Das sind so 580 Kilometer. Und äh, es ist ja Wind, schwerer Wintereinbruch in Deutschland. Ich habe ein paar querstehende Lkw gesehen. Einer stand wirklich quer über drei Spuren. Da ging es dann nur noch am Standstreifen vorbei. Und in Eisenach, ähm, in Eisenach äh, war die Autobahn komplett gesperrt. Und ich habe das schöne Thüringer Bergland äh, mir ansehen können auf Landstraße. Und festgestellt, dass meine ersten Ganzjahresreifen auch nicht viel schlechter funktionieren als Winterreifen.
0: Finde ich schön, dass du auch auf Ganzjahresreifen fährst. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal auf dem Auto äh, Ganzjahresreifen und finde es auch die richtige Wahl, ehrlich gesagt. Weil ja, also dieser dieser ständige Wechsel zwischen Winter- und Sommerreifen ist bei meiner Fahrleistung einfach nicht, nicht lohnenswert. Und ich habe auch meinen alten Mercedes jetzt mit Ganzjahresreifen ausgestattet, weil der sowieso im Winter eigentlich nicht raus darf aus seiner Garage. Und wenn er dann doch mal raus muss, dann hat er wenigstens äh, rechtlich einwandfreie Reifen aufgezogen. Das finde ich gut.
1: Ja, ja. Übrigens, die Hörer, die jetzt vielleicht nachrechnen, weil du sagtest 15.30 Uhr und ich sagte 5.53 Uhr, bin jetzt nicht 10 Stunden gefahren. Äh, Wir sind jetzt schon auf unserer zweiten Testfahrt. Wir haben die erste Fahrt zur Probe genutzt zur Technikprobe und äh, da saß ich im, Elektro- im Elektroauto und du saßt im Benziner. Und jetzt machen wir die zweite Runde. Und äh, wie findest du ihn denn, den elektrischen Mocker?
0: Ja gut, den elektrischen bin ich jetzt genau 2,2 <lacht> Kilometer gefahren. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, bereits beim Einsteigen und Losfahren in der Tiefgarage habe ich mir gedacht, es ist schon absurd an einem Tag das identische Auto mit zwei verschiedenen, Motor- also nicht nur Motorisierungen, sondern mit zwei verschiedenen Antriebs- Antriebskonzepten zu fahren. Das habe ich, glaube ich, so auch noch gar nicht wirklich erlebt, weil ich sonst immer äh, eingeladen war zu den Terminen und die nicht am, am gleichen Tag stattfanden. Also ja. klar kann man mal einen Plug-in-Hybrid fahren und einen Diesel am gleichen Tag, aber wirklich jetzt ein, ein Auto, was es als rein elektrisches, als batterieelektrisches und als äh, Benzin- und Dieselauto gibt, einfach umzusteigen, ist schon nochmal eine ganz neue Erfahrung. Ähm, und ehrlich gesagt fühlt sich natürlich dieses Auto rundum viel, viel neuer an, als das Auto, in dem du jetzt sitzt, mit dem ähm, mit dem Dreizylinder Turbobenziner, also das war zumindest mein Eindruck, das hier ist dann schon nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt an, äh, ja, an Gegenwart oder Zukunft sogar. Ja.
1: ja, absolut, also das passt auch zu der Aussage in der Pressekonferenz, die ich ja verpasst habe, aber die du mir aufgezeichnet hast, und ich habe mir das zur Hälfte zumindest mal anhören können vorhin, äh, da sagte jemand, du musst mir noch sagen, wer das war, ich konnte ihn an der Stimme nicht erkennen, der sagte, ähm, Opel wird nicht elektrisch, Opel ist elektrisch. Und deswegen liegt es ja nahe, dass sie den Mokka und den Mokka E gemeinsam präsentieren, wenn sie nämlich glaubwürdig vertreten wollen, dass sie quasi eine Elektroautomarke sind. Dann darf man den nicht so als Extra-Ausstattung hinterher der Presse präsentieren, sondern muss gleich damit rausrücken. Insofern ist es doch ganz ganz praktisch, wobei vielleicht die Aussage Opel ist elektrisch vielleicht auch schon ein bisschen futuristisch ist, oder?
0: Ach, eigentlich äh, sind sie elektrischer als manch andere Hersteller, kann man sagen. Mhm. Ähm, Sie haben ja in den letzten Monaten schon äh, den Corsa E vorgestellt und Mhm. (lacht) sie haben den Grandland äh, X als äh, Plug-in-Hybrid äh, vorgestellt. Ähm, Im Transporterbereich sind sie auch elektrisch unterwegs. Also die haben jetzt schon einige Modelle mit ähm, einem elektrischen Antrieb und man kann ja sagen, Opel ist ja sowieso so ein bisschen äh, Pionier, auch wenn sie vielleicht eine Zeit lang ein bisschen verhinderter Pionier waren, weil der erste Ampera war ja seiner Zeit schon voraus, kann man sagen. Ja. Das war ja wirklich ein sehr innovativer Antrieb und damals gab es noch keine äh, 9.000 äh, Euro und ein paar zerquetschte zer- äh, Förderprämie und so, ja. so Scherze. Die mussten den also noch zum realistischen Preis an den Mann bringen mhm. und ähm, den Ampera E, äh, ja gut, das ist dann vielleicht ein Kapitel, was so ein bisschen so ein Übergangskapitel war in der Geschichte, weil der ja gar nicht so richtig, äh, ich sag mal, in, in großen Stückzahlen in den Ver- Verkauf kam, ja. äh, weil dann eben auch äh, ja, GM erstmal den äh, ja, bei sich behalten wollte. Und ähm, jetzt ist halt der, der Corsa-E der Erste, der, denke ich mal, in größeren Stückzahlen auf den Markt kommt als Elektrofahrzeug. Dem Hörensagen nach ist so ungefähr ein Drittel ähm, äh, elektrisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt beim Ocker bei den Privatkunden, dann auch so ähnlich laufen wird. Also Wobei das natürlich alles jetzt ein bisschen in die Kristallkugel geguckt. Aber mhm. ich denke, davon gehen die auch bei Opel aus.
1: Also zumindest, äh, die haben ja die Preise genannt. Du sagtest ja vorhin in deinem Rätsel. In Anführungszeichen, ein Rätsel. Äh, der Wagen kostet 34.000 und irgendwie. Aber Sie haben in der Pressekonferenz ja den Preis genannt, den die Kunden aktuell zahlen. Da sind wir irgendwie bei 24,9 oder sowas, habe ich mir gemerkt. Ähm, und das liegt da ja denn nur wenig über dem Diesel. Äh, der kostet irgendwie 23.900 oder so. Und dann kann man natürlich schon mal schwach werden.
0: Ja, das ist die große Frage. Also der Diesel kostet 23.595 die Zahl habe ich mir noch gemerkt. Ja. Ähm, der Diesel spielt aber laut Opel-Pressesprecher in Deutschland wohl keine große Rolle. Zumindest erwarten sie da keine großen mhm. Stimmzahlen. Es gibt andere Märkte, da ist es nicht so. Wahrscheinlich auch der, äh, ja, ich mal sagen, der äh, französische und nicht auch der Italien. englische. Aber in Deutschland, Italien, ja, in Deutschland... Ähm, ist also der Benziner so, der, der das größte Kuchenstückchen abbekommt. Und wie gesagt, der Mokka E als Elektrovariante dann eben äh, ja, so ein Viertel oder ein Drittel so irgendwo in ja. dem Bereich, wenn denn alles äh, funktioniert. Ähm, ja, wir haben das Auto ja schon stehend recht ausführlich mal besprochen äh, im letzten September, als die Weltpremiere war und haben damals gesagt, ach, es würde uns doch freuen, wenn wir beide das Auto fahren können dass wir es jetzt gleichzeitig fahren können, finde ich natürlich umso besser und äh, umso toller. Ähm, Die Fahreindrücke, muss ich aber gleich dazu sagen, finde ich jetzt auf so einer Strecke hier rund um Rüsselsheim, Mainz, äh, Wiesbaden, so die Ecke, ist natürlich an einem einem Tag heute, an dem in halb Deutschland irgendwie Schneechaos herrscht, jetzt auch nicht so einfach. Wir fahren jetzt mal hier ganz realistische äh, Pendlerstrecken und äh, werden mal gucken, ob es irgendwas gibt, was berichtenswert ist. Also beim Benziner ist mir jetzt irgendwie nichts aufgefallen, äh, wo ich sage, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, sondern man setzt sich da halt rein und ähm, guckt auf dieses dieses Cockpit und äh, fragt sich, warum genau heißt es eigentlich Pure Panel? Weil ich finde, jetzt so pure ist es auch wieder nicht. Aber es ist natürlich äh, Ansichtssache, oder?
1: Ja, also was ich gerade habe, man kann das wahrscheinlich irgendwo verstellen, aber bei mir guckt es gerade mich ziemlich pure an. Ich sehe einen ziemlich kleinen Drehzahlmesser digital links, ein digitales Rundinstrument, in der Mitte einfach eine digitale Zahl, die gerade 101 aussagt für die KMH und rechts dann nochmal ein digitales Rundinstrument für äh, Kraftstoffstand und äh, Kühlwassertemperatur. Und that's it, also da ist noch ziemlich viel Platz für andere Sachen ähm, und das äh, guckt mich gerade ziemlich pure an, aber möglicherweise könnte man sich da noch andere Bilder einstellen, Aber das wäre jetzt die dritte Aufgabe, neben Autofahren und diesen Podcast aufrechterhalten. Das, das lasse ich jetzt einfach mal lieber, bevor mir noch irgendwer hier auf die Schliche kommt. Also am Fahreindruck, du hast völlig recht. Allerdings müssen wir sagen, dass wir fahren hier auf perfekt geräumten Autobahnen hier gerade. Also in Hessen funktioniert der Winterdienst viel besser, als er in Thüringen heute früh funktioniert hat. Hier ist, hier ist minus vier Grad aber trotzdem, und überall liegt Schnee aber auf der Fahrbahn nicht. Also insofern man, kann man schon durchaus ein bisschen was sagen, aber du hast recht, das ist jetzt kein, kein Test auf den Serpentinen von Südfrankreich oder sonst wie, wie, wie die Mutterjournalisten an sich das ja so gewohnt sind. Aber man fliegt da jetzt nicht, man bleibt im Lande und nähert sich redlich und das ist auch okay. Und die meisten Leute fahren ja auch so ein Auto ganz normal im Pendlerbetrieb. Und was mir dabei aufgefallen ist, äh, als ich das Auto, als ich eingestiegen bin, ist mir sofort wieder aufgefallen, ähm, ja, das ist für die junge Zielgruppe, weil ich bin kaum reingekommen. Der, der Türschweller ist ziemlich hoch. Man muss die Beine ganz schön, ganz schön anziehen.
0: Ja gut, du bist in ein SUV gestiegen, Stefan. Das ist ja, halt das, äh, das ist ein SUV, deswegen.
1: Stimmt, ein Crossover-SUV. Ist... Und der sieht aber irgendwie gar nicht so aus. Wir hatten ja schon mal sehr lang und breit über das Design gesprochen. Das müssen wir gar nicht groß vertiefen, aber... Mir ist vorhin aufgefallen, bei unserer ersten Runde, da fuhr plötzlich zwischen dir und mir ein Mocker der ersten Generation. Ja, und, genau. Äh, und wie, wie pummelig der aussieht im Vergleich zu dem, was heute äh, du geboten bekommst. Der sieht wirklich knackig, breit und sportlich aus. Und da wundert man sich umso mehr, dass man die Beine so heben muss, um da, um da einzusteigen. Aber daran kann selbst ich in meinem fortgeschrittenen Alter mich wahrscheinlich noch gewöhnen. Äh, Ich finde das Auto wirklich rundum gelungen. Auch das das Neugefühl, also wenn du einsteigst und sagst, Mensch, die Oberflächen und so, das ist wirklich gut gemacht. Äh, Ist jetzt alles nicht so hinterschäumt und so. Also doch, manches schon. Aber es ist, und die Carbon-Zierleisten sind mit Sicherheit nicht aus echtem Carbon. Ähm, Aber äh, mir gefällt das außerordentlich gut. Und ich finde auch den ersten Fahreindruck sehr angenehm. Ähm, äh, Angenehm äh, straff gefedert. Äh, aber ohne unkomfortabel zu sein. Ähm, Aber ich kenne ein paar Leute, denen er vielleicht nicht komfortabel genug wäre, aber das ist vielleicht dann auch dem angestrebten jungen Zielpublikum geschuldet, oder was denkst du?
0: Ja, das das ist glaube ich auch so ein bisschen das neue Opel-Selbstverständnis. Ich habe kürzlich den Opel Corsa als Testwagen gehabt und habe da eigentlich genau das Gleiche geschrieben, dass er wirklich überraschend straff ist und ja. äh, wenn man das nicht mag, dann muss man sich halt bei den anderen äh, Schwestern im Konzern umschauen. Da gibt es ja Autos gleicher Größe, gleicher Plattform, einfach mit komfortabler, abgestimmterem äh, Federung und ja. Fahrwerk. Also da ist Opel jetzt gerade so ein bisschen auf der äh, Schiene, auf der Audi mal war, äh, mhm. wo sie so ein bisschen BMW äh, nachmachen wollten, finde ich. Also es ist schon wirklich super straff, super direkt. Auch die Lenkung hier im Mokka ist wirklich extrem äh, direkt. Ähm, aber Ich sehe dich jetzt ja im Rückspiegel und habe dich auch vorhin im Rückspiegel gesehen und ich muss sagen, jetzt fährst du in der äh, Top-Variante auf der sportlichen Seite, also in der äh, GS-Line und äh, die hat folgende äh, Eigenheit, dass Teile, die bei den anderen äh, Ausstattungsvarianten in in, äh, Chrom gehalten sind, sind also schwarz-matt. Und der Mokka ist ja das erste Auto mit diesem neuen äh, Opel-Gesicht, mit diesem sogenannten Weiser, also Visier. Und der Opel Blitz ist auch matt-schwarz. Und ich sehe ihn jetzt im Rückspiegel nicht. Ich sehe also jetzt hinter mir ein äh, sehr klar gezeichnetes neues Auto mit äh, LED-Signatur, allerdings ohne Markenlogo, weil das Markenlogo über den Rückspiegel für mich unsichtbar ist. Mhm. Und jetzt bin ich gerade überlegen, was ich davon halten soll. Also jetzt nicht aus Design-Sicht, und äh, ich weiß ja, dass es irgendwie im Tuning-, Nachrüstbereich sicherlich super ankommt, aber so aus Markenidentitätssicht finde ich schon extrem gewagt, äh, eine Variante auf den Markt zu bringen, die eigentlich nicht als Opel mehr richtig erkennbar ist auf den ersten Blick, weil du musstest schon suchen, das Logo jetzt hier schwarz auf schwarz.
1: Mhm. Ja, äh. Da stimme ich dir absolut zu und vielleicht erfinden ja die Tuner einen auswechselbaren verchromten Opel-Blitz für die, für die GS-Line von dem Auto, damit man auch mit Stolz seinen Opel-Markenzeichen vor sich hertragen kann. Denn ich finde schon, dass man hier wirklich auch froh und stolz sein kann, wenn man dieses Auto hat, weil das wirklich toll aussieht und einen guten Fahreindruck irgendwie auch macht so auf den ersten Kilometern und Sie nennen es ja auch die neue Markenlokomotive. Also
0: dieser kleine
1: Kerl soll jetzt also quasi das tun, was früher vielleicht ein, ein Omega getan hat oder so. Also, weil, also richtig Image aufbauen für die, für die Marke. Und dann, ja, dann wäre es sicher nicht ganz falsch, wenn man das, den Opel Blitz so häufig sehen könnte, wie es nur irgend geht. Aber ich fahre dir ja hinterher. Immerhin am Heck ist er schön verchromt und selbst wenn er bei meinem Heck schwarz ist, das Auto ist weiß, also wird, wird man ihn erkennen. Ähm, ähm, mal gucken, ob da vielleicht zum Facelift noch was kommt oder so. Ich meine, die Designer sind bestimmt echt stolz auf ihre Entscheidung, das so schön clean super, und schwarz super gemacht happy. zu klar. haben. Ja,
0: klar. Aber
1: klar. Aus, aus Markensicht äh, stimme ich dir da auch zu. Aber letztlich müssen sich die Marketingstrategen da ihre eigenen Gedanken zu machen. Mal gucken, was da über die Jahre noch noch passiert. Warum fährst du jetzt all diesen LKW so geduldig hinterher? Äh,
0: damit ich dich besser höre und <lacht> so. äh, damit unsere Hörer nicht die Reifenabholgeräusche meines Elektroflitzers äh, so. So, so einfach auf dem Ohr haben. Ich bin Vielleicht müsste ich noch ganz kurz eine Schleife machen äh, beim Thema ähm, was ist hier eigentlich für ein Auto, weil Opel hat ja zwei Autos im Segment. Hatten sie ja auch schon, weil der Mokka X, also der Vorgänger, ja. der war eigentlich auch schon von der Größe, dem damals Crossland X genannten, jetzt in Crossland, mhm. äh, sehr, sehr ähnlich. Jetzt ist der, der neue Mocker deutlich kürzer geworden. Ich glaube, so 12 cm kürzer als der Mocker bisher. Und ähm, das heißt, der Abstand zwischen Mocker und Crossland ist jetzt ein bisschen größer, nämlich genau 7 cm. Und wer viel Platz braucht, oder mehr Platz braucht zumindest, der sollte dann eher zum Crossland vielleicht schauen. Und wer eher so äh, ja, Design und, und wirklich so ein bisschen edgy unterwegs ist, für den ist, glaube ich, der Mokka jetzt das richtige Auto, weil er sieht schon, muss man wirklich sagen, äh, richtig, richtig gut aus. Ähm Zumal wir jetzt ja beide so mit Kontrastfarben unterwegs sind. Also du bist ja. in dem, jetzt gerade in dem Weißen mit schwarzer Haube, schwarzem Dach und noch roten Streifen an der Seite. Und meiner ist grün-schwarz gehalten mit bisschen Chrom. Alles sind jetzt schon richtige Hingucker. Und in der Pressekonferenz haben sie ja gesagt, sie hätten einige Dinge, die sie beim Adam, Gott habe ihn selig, okay. gelernt haben, ja. hätten sie jetzt quasi, ja, mit übernommen für den Mocker. Das ist natürlich eine Marketing-, äh, Zeile, die man da jetzt sagt. Aber was damit gemeint ist, ist, dass die Möglichkeiten der Individualisierung ähm, eben beim Mokka auch doch durch verschiedene Farbtupfer gegeben sind. Das finde ich mal ganz schön, wenn man sowas anbietet. Und dann bin ich immer, äh, ja, fast schon traurig, wenn ich sehe, wie wenig die Menschen davon Gebrauch machen. Beim Adam war das anders. Den habe ich wirklich, habe ich fast nie äh, einen gleichen gesehen. Die sahen ja. wirklich alle unterschiedlich aus. Aber ich vermute mal, dass der Mokka dann doch eher so in den gedeckteren Farben und jetzt nicht mit, mit viel Kontrastfarben rumfahren wird. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, das ist nur meine, meine Sorge, dass wir dann dann doch dieses Auto, dass es ein bisschen unter Wert verkauft wird, was jetzt das Design angeht, weil der deutsche Durchschnitts-Mokka-Kunde vielleicht nicht mutig genug ist. Das ist mal ja. eine These, das kann man erst in einem Jahr dann überprüfen.
1: Ja, also äh, das wäre schade drum, weil das Auto wirklich eine äh, ne knackige Lackierung auch verdient hat und wirklich sehr gut aussieht, aber möglicherweise stimmt da eine Befürchtung. Ich habe auf, auf dem Herweg hab ich einen Autotransporter überholt, der hatte acht Toyota Supra geladen, diese Sportwagen, ja. die äh, bei ww auch als Z4 zu haben sind. Ähm, und davon waren einer knallgelb, einer knallrot und sechs waren grau. Ähm, so ist es halt, ne?
0: Ja, immerhin. Ich hätte es gedacht, dass, dass alle grau äh, gewesen wären, aber immerhin gab es dann da zwei Farbtupfer. Ja. Das ist ja schon mal äh, erfreulich eigentlich.
1: Ja, aber die Menschen stehen auf gedeckte Farben, aber ich kann ihnen das nicht übel nehmen. Ich fahre selbst ein schwarzes Auto, insofern äh, aber diesen äh, Ich finde dieses, also dieses knallde, knallige Grasgrün oder Laubfroschgrün, das du da vor mir herfährst, finde ich so gut. So, das ist ja so eine typische Launch-Farbe, wird das ja immer genannt. Ne? Die, Farbe zum Verkaufsstart, die dann auch in allen, in allen Werbungen drin ist, in den Prospekten und dann die ersten Testwagen sind auch so lackiert, dass sich das auch so durchsetzt in den, in den Zeitschriften oder in den Internetveröffentlichungen und dann fällt das Auto wenigstens auf und oft wird die gar nicht so stark gekauft, da hast du schon recht. Ich kann mich erinnern, der, der VW Polo hatte mal so einen Schlüpfer-Rosa als, als Launchfarbe und die haben nur, glaube ich, ein Prozent aller Leute überhaupt gekauft, aber... Das wäre diesem Auto schon schon zu wünschen. Das sieht da wirklich wirklich gut drin aus. Allerdings achten die Designer natürlich auch darauf, dass dass es auch in Grau gut aussehen muss. Sonst sonst stimmt irgendwas mit der Form nicht. Wenn du nur in knackigen Farben knackig aussiehst, dann hast du auch als Designer, hat dein Designer irgendwas falsch gemacht.
0: So so muss man es sagen. Ja, da können wir vielleicht mal eine extra Folge machen mit einem Designer, um mal diese ganzen Fragen loszuwerden. Und zwar welche Farben sind, da, sind heute denn Designers Liebling? Es war ja mal lange Zeit eindeutig so rot, dann irgendwie weiß, äh, komischerweise, äh, und vielleicht jetzt irgendwie auch so mattgrau, weil man dann so verschiedene Lichteffekte, äh, Schattenspiele besser erkennen kann. Aber das, du hast recht, es, das Auto muss eigentlich in allen angebotenen Farben halbwegs okay aussehen, oder sollte sogar gut aussehen, sagen wir es mal so. Aber über Design im Podcast zu sprechen, ist halt eine super Herausforderung, weil es ist erstens Geschmackssache und zweitens äh, sehen wir ja vor unserem geistigen Auge immer irgendwas anderes, wenn wir an Farben denken. Ähm, du hast aber im Innenraum jetzt nochmal deutlich mehr Farben als ich. Ich äh, sehe gerade, dass hier diese, was was im äh, beim GS-Line rot ist, an äh, so ein bisschen Farbtupfern, ist hier in einem sehr zurückhaltenden, ja, grau, hellgrau, Metallic äh, Kunststoff gehalten. Ähm, da hat's mir, hat es mir schon besser gefallen, hier mit diesen Farbtopfen, muss ich sagen. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich muss sagen, also ich finde äh, diese roten Umrahmungen des Armaturenbretts und so, finde ich sehr schick. Ich bin allerdings bei solchem Zierrad im Inneren immer nicht so sicher, ob ich das wirklich über Jahre mir ansehen möchte. Äh, für Testwagen finde ich das toll. Auch mein Fotografenherz lacht da auch, weil man äh, es leichter hat, da ein bisschen ein gutes Foto draus zu machen, wenn da unterschiedliche Farben drin sind und alles nicht nur schwarz und grau ist. Ähm, aber als Besitzer äh, finde ich das, also im Innenraum finde ich das schon cooler, wenn es so ein bisschen, äh, bisschen zurückhaltender ist. Ja,
0: okay. okay. Ähm, du fährst jetzt einen Automatik, äh, eine, eine Automatik ähm, Antriebsvariante. Ja. und diese diese Version mit dem 130 PS Benziner, die hat mir tatsächlich bereits im Open Crossland X vor vielen Jahren ganz gut gefallen. Der ist so ein bisschen rau, eben so ein typischer Dreizylinder, genau. hat aber gut gut Drehmoment und ich finde auch mit der mit der Automatik ist es super angenehm. Ähm, finde ich für das Auto eine eine passende Motorisierung, wobei auch der Einstiegsmotor mit 100 PS wahrscheinlich vollkommen ausreicht. Oder wie siehst so du? Es
1: ist immer schwer, sich das vorzustellen, wenn man gerade an so flotten Flottenmotor äh, gew- sich gewöhnt. Und äh, ich finde, also ja, also ich kenne auf, auf Anhieb kann ich dir fünf Leute an, ansagen aus meinem Bekanntenkreis, die mit auch mit 75 PS hier äh, sehr zufrieden wären. Ähm, aber also ich selber, ich weiß ja jetzt nicht, wie der Aufpreis ist, aber ich würde selber würde, äh, würde das hier bevorzugen. Also ich finde immer ein bisschen gut, äh, wenn, wenn das Auto auch so ein bisschen aus dem Knick kommt. Und gerade als Benziner. Äh, also gefällt mir schon, schon aus, ausgesprochen gut hier dieser, dieser Motor. Und er hat sogar hier Schaltwippen. Ich kann auch selber schalten, wenn ich das will. Meine rechte Hand ist nämlich schon mindestens sechsmal ins Leere ge, äh, gegriffen, äh, weil ich fahre ja gerne handgeschaltet.
0: Oh, und hast du auch schon eine Vollbremsung gemacht, weil du kuppeln möchtest? Nein, nein, nein,
1: meinem Bewegungsablauf ist wahrscheinlich so, dass erst die rechte Hand sich bewegt und dann der linke Fuß auf das Pedal geht. Und sobald ich okay. also hier ins Leere greife, merke ich, dass ich den Fuß nicht mehr einzusetzen brauche. Also die Vollbremsung war noch nicht.
0: Okay, gut. Äh, also ich habe hier keine äh, Schaltwippen. Der ähm, OKE, der fährt also so, wie er fährt, in einem Gang.
1: Aber du hast, du hast eine Rekupera- Rekuperationswippe, hast du. Äh, ja, wo ist die denn? Du kannst irgendwo Da beim Gangwahlschalter kannst du auf B stellen, für break modus
0: Ja, richtig. Und ja, dann genau.
1: rekuperiert ja. er stärker. Allerdings erst, das habe ich mir eben noch erklären lassen, ähm, weil bei mir hat nämlich nichts unterschiedlich rekuperiert, weil der war noch zu voll vorhin. Und er muss erst ja. 20% äh, Ladung verlieren, damit er überhaupt in diesen stärkeren Rekuperationsmodus auch schalten kann. Äh, Denn, wenn der Akku voll ist, kannst du ja auch nichts nachfüllen. Ist
0: er voll? Mhm. Ist er voll, genau. Ja, das ist ja bei allen Autos so. äh, Das ist ein bisschen verwunderlich am Anfang, wenn man eben neu in ein Elektroauto steigt und das dann eben nicht weiß. Aber äh, wenn man drüber nachdenkt, ist es relativ logisch, dass eben erst ab einer gewissen äh, genutzten Akkukapazität da wieder auch Strom zurückgeführt werden kann. Das ist ja die Idee dahinter.
1: Und er hat ja drei Fahrmodi. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also der hat ja Normal, Eco ja. und Sport, sogar Sport.
0: Ja, äh, haben beide. Also auch deiner hat die drei Fahrmodi. Das ist ja. äh, von der Motorisierung unabhängig. Und äh, das haben ja, glaube ich jetzt so wie ich es weiß, eigentlich alle Konzernautos diese diese drei verschiedenen Modi. Ähm, in welchem fährst du dann normalerweise immer? Frag mal so. Also
1: normalerweise fahre ich immer in Normal. Ähm, ja. Und zwar ich fahre auch gerne auch bei verstellbaren Fahrwerken oder so in den Testautos. Ich Ich fahre die überwiegende Zeit auch in der Normalstellung, weil ich immer denke, dass die Ingenieure... das. Du bist so normal. Ja, einmal bin ich super normal, so ein echter Mainstream-Typ. Und äh, zum Zweiten denke ich immer, dass die Ingenieure die meiste... Gehirnarbeit auf den Standardmodus gesetzt haben. Das würde ich jedenfalls tun.
0: Das ist, glaube ich, falsch. Das ist, glaube ich, falsch. Also, das, das sollte so, so, so sein, da stimme ich dir zu, aber ich vermute mal, dass sie das meiste Hirnschmalz in den Sportmodus gesteckt haben, weil sie einfach Spielkinder sind und geil finden.
1: <lacht> ja, das mag schon sein. Ähm, aber äh, ich glaube, dass die Ingenieure, die Spielkinder sind, die stehen ja auch nicht alleine und äh, geben so ein Auto frei. Da gibt es ja auch noch irgendwelche Senior Officers sozusagen. Ähm, und die sind keine
0: Spielkinder, meinst du? Ja, okay. Also,
1: ja. Denn wenn die Ingenieure könnten, wie sie wollten, was Sportabstimmung angeht, dann wären die Autos zum Teil unfahrbar. Also geil auf der Rennstrecke, aber äh, im Verkehr wahrscheinlich un- unfahrbar. Ähm, ich meine, da ist vielleicht bei so einem Opel Mokka jetzt nicht so eine Gefahr. Aber ähm, nee, ich finde den, den Normalmodus, ich finde auch, dass der Normalmodus wirklich gut sein muss. Weil so startet jedes Auto. Wenn du es neu morgens damit losfährst, sind alle Systeme auf Normal. Und so muss es. Ja sowohl komfortabel sein als auch sicher. Äh, wenn es dann noch ein bisschen handlich ist, umso besser. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf ECO, also oder sagen wir mal so, wenn ich auf Sport stelle, äh, er, erkaufe ich mir das zusätzliche Temperament auch mit einer gewissen Härte. Äh, die kann ich mögen oder auch nicht. Also ich mag die oft nicht so gerne. Ähm, und hier bei ECO, zumindest im Mokka E, äh, da erkaufe ich mir den, die zusätzliche Reichweite, die in, als ich da fuhr, waren es vielleicht 25 Kilometer, die dann mehr angezeigt wurden, äh, erkaufe ich mir durch ein absolut kastriertes Temperament von dem Auto. Und das hat mir gar nicht
0: gefallen. Ja, Folgt mir mal, wir fahren ja noch mal kurz ja. hier äh, raus. Dann können wir nämlich uns noch mal auf dem äh, Parkplatz hier in der Nähe des Stadions äh, das Auto noch mal kurz von außen anschauen. Beziehungsweise ich würde ganz gerne noch mal... Ähm, in den Kofferraum schauen, während wir, wir telefonieren, okay. äh, weil den habe ich mir bei der Weltmämere angeschaut und jetzt habe ich aber gehört, dass er ja doch gar nicht so klein ist, wie er mir vorkam, also da würde ich ganz gern gerne mal reingucken Ach so, ja. und äh, es, es soll ja auch so sein, dass bei den beiden Autos äh, die äh, Kofferraumgröße äh, beim Elektroauto ähm, nicht groß eingeschränkt ist, also ich glaube ein paar Zentimeter irgendwie äh, gibt es, die, die anders sind, aber es ist im Prinzip ein Nahezu so identisch großer äh, Kofferraum beim ja. bei Mokka E. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich hier gerade in Eco geschaltet habe, ist, dass äh, er mir anzeigt, dass jetzt ähm, die, der Wärmekomfort und die Leistung begrenzt sind. Genau. Also darauf wirst du hingewiesen. Mhm. Äh, und das ist im Prinzip das, was dann eben auch Eco ausmacht. Das muss man halt wissen. Ne? Ja.
1: Ist ja der i3 hat sich damit ja auch sehr hervorgetan. Ne? Der hat ja so einen Eco-Modus, der BMW i3. Äh, da, da, das ist wirklich. Äh, dann, dann wird dieses wunderbare Auto zu einer wahren Verzichtserklärung. Ne? Wenn du den, im, in dem, ich glaube, die haben sogar so ein Eco plus oder so, dann genau Eco Plus gibt es ja auch noch. Genau, mehr, dann äh, kannst äh, du dich ja. gerade noch so an die Steckdose retten. Dafür ist das gemacht. Ne?
0: Ja. Also die Reichweite äh, wird übrigens davon beeinflusst mit jetzt aktuell 14 Kilometern, die es äh, quasi unterscheidet. Ja also entweder 258 oder 272, je nachdem, in welchem Modus ich fahre. Man muss dazu sagen, es hat draußen äh, immer noch minus fünf Grad ja. und es ist schon eigentlich nicht so das richtige Wetter für eine Fahrveranstaltung eines Elektroautos. Mhm. Ähm, da kann man jetzt schon auch verstehen, warum sie uns jetzt nicht eine extrem große Runde äh, zumuten. Ne? Sondern wir fahren hier halt, äh, ja halt einmal ums Karree ja. und die Reichweite ist üppig genug, dass wir auf jeden Fall äh, wieder da ankommen, wo wir losgefahren sind. So viel ist schon mal sicher. Ja,
1: aber ich muss sagen, ich meine, als ich einstieg, stand da Reichweite 300 Kilometer und ja. ähm, die ging auch nicht wesentlich zurück beim Fahren. Also so sehr
0: ja gut, möglich. das liegt in deiner Fahrweise. Ja. Ich glaube, du bist einfach so krass geschlichen in meinem Windschatten, da, da hast du fast noch was dazu rekommendiert. Ja, aber ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon mal anders gesehen und ich meine,
1: was jetzt auch gerade sehr gehypt wird, ich nehme, ich habe das so verstanden, dass dieser Honda e, ähm, ja. dass der jetzt gerade offensichtlich wohl zu haben ist, also als verkauft wird und der hat ja irgendwie ganz wenig Akku drin und kann nur 130 Kilometer weit fahren oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, vielleicht nicht ganz so wenig, aber der hat wirklich wenig. ja Also ganz bewusst auch von, von Honda genau. so kommuniziert. Die machen da eben nicht mit bei ihrem äh, bei diesem Wettrennen, um wer hat den größten Akku, sondern die sagen halt, unser Auto wird auf Kurzstrecke eingesetzt ja. und dafür reicht auch ja auch die, die Akkugröße. Das ist ja auch vernünftig eigentlich. Ja,
1: ja naja, muss man sehen. Also ich bin sehr gespannt, ob die Leute das wirklich annehmen. Der ist schon ein, auch auf seine Art auch ein sehr schickes Designerstück, aber... Äh, um jetzt noch ein bisschen Hörservice für unsere Hörer zu machen, wir sind jetzt gerade auf nicht nur an einen beliebigen Parkplatz gefahren, sondern wir stehen am Bundesligastadion von Mainz 05 an der Opel Arena. Wenn du am Kofferraum stehst, kann ich dich nie mehr hören.
0: Ja, macht nichts, äh, Aufnahme wird ja trotzdem. Ja. Ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Jetzt höre ich dich wieder, ja. Ja, sehr ja gut, okay. Dann äh, nehme ich mal das funkende Gerät hier um die Ecke. So vielleicht. So. Ja, also. Lässt sich als äh, nahezu uneingeschränkter Kofferraum auf jeden Fall bezeichnen. Ja, cool. das, ist, das ist gut. Das ist cool. Was mir aufgefallen ist, es ist, ist kein Ladekabel im Kofferraum. Okay. Das ist man ja sonst von. Elektroautos gewohnt, haben sie uns wahrscheinlich nicht mitgegeben, weil sie gedacht haben, ist zu viel Ballast. Ja,
1: die, die, die hängen ja alle in der Tiefgarage rum, weil die Testwagen ja alle sofort nachgeladen werden. Äh, aber normalerweise... Bleib, bleib, bleib
0: mal kurz ja. stehen. Ich äh, fahre mal kurz auf dich zu. Ich wollte noch kurz einen kleinen Effekt zeigen, der mir vorhin aufgefallen ist, als du okay. im Rückspiegel warst. Ähm, das betrifft das Tagfahrlicht. Alles klar. Und ähm, Ich kenne es von anderen Autos, dass wenn das Tagfahrlicht eben in der Nähe der Blinker sitzt, ja. Dass dann äh, das Tagverlicht so ein bisschen dunkler wird und dann wird geblinkt. Ja. Ja? Wenn ich jetzt aber blink, was passiert, Stefan? Oh, das geht das Tagverlicht aus. Also Das, das ist mir aufgefallen. Ähm, da habe ich überlegt, ob ich das gut finden soll oder nicht. Also, weil ich kenne es, dass es so ein bisschen abblendet und weniger wird, aber immer noch da ist. Mhm. Aber dass es ganz ausgeht, habe ja. ich so noch nie gesehen. Hast du schon mal ist dir schon mal aufgefallen irgendwo? Also, jetzt erwischt du mich jetzt auf einem ganz falschen Fuß. Äh, Gut, auf dem Tagverlichtfuß. Ja
1: genau, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und mir ist weder das eine noch das andere tatsächlich schon aufgefallen. Ich finde es jetzt aber auch nicht schön. Blink doch mal
0: kurz nach links, bitte. Blink mal kurz. Jetzt. Oh, okay. Mhm. Ja, hinten macht es ganz anders rum. Da ist, äh, hätte ich jetzt mehr Blinke erwartet. Ich zeige es dir auch mal kurz, okay. dass du es mal kurz siehst. Und schilder mal, was du siehst. Ich bin jetzt auf der Bremse ja.
1: und jetzt blinke ich. Oh, das ist ja ein mini, mini Blinklicht. Das hintere, mhm. ja. Da hätte ich auch ja, mehr also, wenn
0: man, wenn man auf der Bremse steht, dann ist der Blinker fast, also ich will jetzt nicht sagen, fast nicht zu sehen. Ja. Das wäre vielleicht zu hart. Aber er ist weitaus schlechter zu sehen als der vordere Blinker, der nämlich ja. aufgrund des ausgeschalteten vielleicht sehr gut zu sehen ja. ist. Also, das ist, sind so, sind so Philosophiefragen oder ich weiß nicht, wer sowas am Ende entscheidet. Ähm, <lacht> beides ist LED-Technik. Also, das ist, eine, ich muss auch mal dazu sagen. Und was wir jetzt nicht erfahren können, oh, ich höre im Hintergrund deinen Dreizylinder ähm, fauchen richtig. Wahnsinn, du trittst den ja richtig jetzt ja, im richtig. Sportmodus.
1: Ähm, also, sind, ja, du um, um, das nochmal, äh, für die Hörer noch mal aufzuklären, der, die Rückleuchteneinheit bei dem Opel Mokka ist so eigentlich länglich mit so einem kleinen abgeknickten Winkel in die Senkrechte außen. Und auf diesem kleinen senkrechten Teil, da ist das Bremslicht und das Blinklicht. Und erwartet hätte ich auch, dass das Blinklicht im länglichen, breiten Teil ist. Dass man das viel deutlicher sehen kann. Aber was ist denn im länglichen Teil? Fährst du ohne Licht?
0: Äh, ich fahre momentan im automatischen Modus. So. Das heißt, es ist noch nicht dunkel genug, dass ich Licht anhab. Dann mach doch mal Licht ich an. Ich mache dir gleich mal manuell Licht an. Ja. Das ist jetzt der Fall. Das ist das Rücklicht. Und da leuchtet es jetzt. Ja. Ja, Und sehr das ist schön. Jetzt, äh, leuchtet so als Winkel oder wie? Also so wie vorne im Prinzip. Genau.
1: Also das, das okay. geht über den Dann. ganzen Winkel. Ja, ja.
0: Das sieht, ja, okay. das sieht sehr cool aus
1: und offensichtlich kann man Rücklicht und Blinklicht nicht miteinander kombinieren oder man darf es vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls blieb für das ja, Blinklicht. Man wollte es in
0: dem Fall nicht. Das, ja. Für
1: das Blinklicht blieb nur diese winzige. Also wenn das 5 cm hoch ist oder sechs, ist das viel, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich sind es zehn, aber es kommt dann wirklich popelig ja. vor, weil das Auto ja insgesamt sehr sehr breit aussieht. Ja. Äh, und man glaubt kaum, dass er nur 1 cm breiter ist als der Vorgänger, ja, aber dadurch, dass er eben 12 cm niedriger ja. ist, äh, wirkt er halt richtig äh, blattgedrückt und, und viel, viel breiter. Ja, das ist. Also muss ich nochmal sagen, äh, kam vielleicht vorhin ein bisschen zu kurz. Im Vergleich zum Vorgänger ist es wirklich ein. Ein Riesenschritt, was Design ja, angeht. Ja, also absolut, wirklich absolut. Kann man gar nicht mehr miteinander vergleichen. Das ist echt eine ganz andere Welt.
1: Man viel, möglicherweise verliert man auch ein paar Kunden. Also, so wie das ja Mercedes hat, sicherlich auch bei der A-Klasse Kunden, gerade so aus der älteren Generation, sicherlich einige äh, verloren. Und der, der Hinweis war dann ja, ja dann kauft euch doch eine B-Klasse, die aber ja dort, deutlich teurer ist. Ähm, und ich weiß nicht, hier hat man ja zwei Autos in diesem kleinen SUV-Segment. Da hat man dann ja. immer noch den Crossland, den kann man dann den genau. früheren klassischen Mocker kunden geben oder anbieten.
0: Genau. Mhm. Die Kunden, die man allerdings auf jeden Fall verliert, sind die Kunden, die den Allradantrieb gerne haben. Ja. Also ich denke da mal so an die Schweiz, wo, glaube ich, die Allradquote relativ hoch ist, auch bei kleinen Wagen. Da äh, gibt es jetzt eben nichts mehr. Also das, das X im Namen hat man schon zu Recht äh, wieder einkassiert, ja, ja. weil äh, der Allradantrieb jetzt äh, nicht mehr da ist. Und ähm, ja, es gibt ja immer weniger Allradautos, habe ich so das Gefühl. Ähm, wobei, ja, so ganz, ganz stimmt es nicht. Es gibt inzwischen ja auch Elektroautos, die eben dann einen Allradantrieb realisieren und ähm, dann mit zwei Elektromotoren auf jeder Achse arbeiten. Also da wird es auch in Zukunft Möglichkeiten geben, aber hier muss man sagen, ist jetzt auf jeden Fall beim Mokka eben der andere Antrieb auch weggefahren.
1: Also ich habe dazu zwei Erlebnisse so aus dem Alltag. Ich musste gestern in der Stadt anhalten, um einen äh, Renault Twingo aus der Parklücke zu lassen, ähm, der, das, äh, der dafür viel, viel mehr Zeit brauchte, als der, der Fahrer kalkuliert hatte und ziemlich hilflos mit, seinem, mit seinen Hinterrädern im Schnee herumscharte. Der war da irgendwie auf so eine Schneewehe gefahren. Und äh, wenig später stand ich an der Ampel neben einem Audi Quattro und der ist losgeschossen wie nichts Gutes. Da hat nichts geruckelt und gezuckelt. Äh, Da konnte man schon die Überlegenheit dieses Allradantriebs durchaus sehen. Nun ist ja nicht in unseren Breiten jeden Tag so ein Wetter, wie wir es jetzt in Deutschland haben. Aber hat schon was. Allradantrieb würde ich nehmen. Also absolut.
0: Aber hast du schon mal ein Allradauto auto genommen oder ist nee. es nur so ein, An- also, ein Ankertraum? Es ist,
1: äh, soweit ich weiß, ein Berlingo zum Beispiel gibt es nicht mit Allrad. Ähm, aber ich äh, würde drüber nachdenken, wenn ich, äh, wenn ich ein Auto hätte, also was, was hätte ich haben können? Ich habe mal einen Golf 4 gefahren, gab es den schon mit Allrad? Ähm, ja, ja, wahrscheinlich schon. Das ja. war aber ein Gebrauchtwagen, da kann man es ja ähnlich so aussuchen. Ähm, aber in der Tat, also wenn ich mich jemals entschließen sollte... Geld in einen Audi zu investieren, da würde ich sagen, das ist teuer genug. Da kann ich auch noch 2.000 Euro mehr für den Quattro äh, drauf tun. Ähm, das würde ich wahrscheinlich machen.
0: Ja. Gut. Ist dir noch was aufgefallen hier während der Fahrt im, äh, im Mokka, wo wir noch sprechen müssen? Also, ähm, ich würde auf jeden Fall ganz gerne mal gesehen haben, dass du hinten einsteigst, aber ich glaube, auf diese Aktion können wir verzichten, weil du hast ja schon vorne ein bisschen rumgeheult, dass es dir äh, zu hoch ist <lacht> so mit dem Einsteigen und so. Und ich sag's mal so, hinten ist der Türeinschnitt jetzt nicht, der Türausschnitt ist nicht unbedingt äh, größer als ja. vorne. Da ist, man, ist ein bisschen mehr Flexibilität im, im Wirbelsäulenbereich auf jeden Fall gefragt. Ja. Ähm, aber gut, dadurch, dass sie ja zwei Autos haben in dem Segment, kann man sagen, Wer da nicht reinkommt, soll halt dann den Crosshead ja. nehmen. Fertig.
1: Also es jetzt, ich wollte nur noch mal zu Protokoll geben. Es ist nicht so, dass ich hier nicht reinkäme. Ich war nur ja, so ja, überrascht ja. beim ersten Einsteigen, dass mein, mein, mein Fuß gegen den Türschweller stieß, weil ich einfach eine ganz normale Bewegung gemacht habe und die einfach nicht ausgereicht hat. Aber hinter mir sitzen mache ich eigentlich auch immer. Es ist immer der Abschluss eines jeden, einer jeden Testfahrt. Bevor ich das Auto zurückgebe, setze ich mich noch einmal genau hinter meinen für mich eingestellten Fahrersitz. Und daran danach beurteile ich dann, ob man da hinten gut sitzen kann oder nicht. Ja.
0: Gibt es noch was, was man wissen sollte? Also auf jeden Fall der Einstiegspreis, haben wir glaube ich noch nicht genannt, ab 19.990 Euro, genau. vor allen Dingen für den einen Hörer, der darauf großen <lacht> Wert legt, dass man diesen, äh, diesen Betrag auch nochmal nennt. Und ähm, was ich da ganz wichtig finde zu wissen ist, Ladezeit äh, an der heimischen Wallbox, wenn man dann eine hat, ist ja eh schon ein Luxus, eine Wallbox zu Hause zu ja. haben, aber von äh, 0 auf 100 äh, zu laden, in äh, höchstens 5 Stunden 15, ähm, das ist also bei dem Auto noch eine Zeit, was man dann äh, über Nacht auf jeden Fall problemlos machen ja, kann. Ist so gut. Ja. Und äh, dann muss man auch nicht äh, unbedingt eine die Schnellladesäule fahren, wenn man zu Hause sowas hat. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich finde so die Reichweite, ist bei, bei der bei der Plattform, ich meine, es ist ja letztlich das erste Auto äh, mit, mit auf, dieser, auf dieser Basis, ist es eigentlich so ein ganz guter Kompromiss zwischen irgendwie Bezahlbarkeit und, und Reichweite. Also ja. ich finde, das ist ein ordentlicher Wert, den man erreichen kann. Ähm, jetzt auch bei, bei diesen winterlichen Temperaturen hier immer noch äh, knapp 250 Kilometer Reichweite zu haben, ist doch eigentlich ein ganz, guter, ganz gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Ich kann noch eine kleine Anekdote vielleicht zum Abschluss äh, da, da sagen. Ich habe mir neulich ja. Die, ähm, die Online-Presse-Vorführung oder Weltpremiere des, des ähm, Audi e-tron GT angeguckt. Und das ist ja, ja so ein riesen Schlachtschiff. Und äh, wer jetzt sagt, das sieht ja ganz ähnlich aus wie der Porsche Taycan, der hat da nicht ganz Unrecht. Die teilen sich die Plattform und auch viele Technikkomponenten. Also das ist so ein Ding. Einstellungspreis 98.500 Euro, Topmodell fast 140.000 oder so. Also ein richtiger Hammer. Mit, ich glaube, knapp 100 Kilowattstunden Akkukapazität und irgendwas über jenseits von 600 PS. Und da hat der Produktmanager höchst selbst so eine Beispiel, Beispielfahrt von München nach Berlin genannt. Das sind so gute 600 Kilometer. Und er sagte da käme er doch durch so im Alltag mit zweimal Nachladen. Also so etwa sieben Stunden, also an der Schnellladesäule. Ne? Und ja. das fand ich irgendwie, ich fand das auch cool, das war nämlich sonst eine ziemlich durchdesignte Pressekonferenz mit sehr durchdesignten und abgestimmten Äußerungen und, und Aussagen, aber dass man da mal eben sagt, äh, das große Manko eines großen Elektroautos, dass er nämlich nicht mal in einem Rutsch von Berlin nach München fahren kann, äh, so unverblümt äh, in einem Marketingvortrag hören kann, dass der sogar sagt, er muss zweimal anhalten, ähm, das fand ich dann schon auch, ich meine, vielleicht fährt er dann ein bisschen schneller, so also ein Auto ist ja auch schnell, aber äh, da habe ich gedacht, da waren sie wieder meine drei Probleme. Also das, das sehe ich viel entspannter mit der Reichweite, wenn ich in so einem Opel mokka ehe sitze, weißt du? Da, da weiß ich, da habe ich nicht 600 PS und äh, 100 Kilowattstunden und 550 Kilo Akku oder was die wiegen. Da habe ich eben sowas, was so für ein Alltag gedacht ist und wo ich halt Montag bis Freitag zur Arbeit fahre und nach Feierabend immer an die Wallbox gehe und dann ist alles tutti, damit fahre ich dann halt nicht in Urlaub oder so, aber bei diesen großen Schiffen, die so viel Leistung haben und so viel Gewicht und dann kommst du trotzdem nicht von Berlin nach München oder von München nach Berlin, also damit fremdele ich immer noch so ein bisschen.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso, das ist einfach keine äh, Langstreckentechnologie und äh, das das wird sie halt auch nicht, Hm. also auch durch schnellere Säulen ich meine, natürlich sollte man auf der Strecke München-Berlin mal zwei Pausen machen, aber sie machen zu müssen, ist halt etwas Vielleicht ganz anderes. anderes ja. Ja, also ich, ich weiß noch, ich bin auch mal, ich bin mal mit der du Kurore, äh, mit einem Tankstopp, glaube ich, oder maximal zwei, lass es zwei gewesen sein, von Stuttgart nach Greifswald gefahren, <lacht> aber und habe auch wirklich außer zu tanken. Ich im Traum daran gedacht, anzuhalten. Warum ja. sollte ich? Ja. Also ich meine, ich habe das Auto quasi nach Greifswald gebracht mhm. und äh, da, da möchte ich doch nicht, weil ich muss, anhalten, sondern eben nur, weil ich möchte. Ja. Also das ist schon einfach eine, eine Philosophiefrage. Aber da wird man sich vielleicht dran gewöhnen, dass es einfach so ist. Dann kann man immer noch mal, wie, wie du heute schon vom Krieg erzählen und sagen, <lacht> damals mussten wir von, von, München nach, nach, von München nach Berlin nicht mal tanken. Ja, ja. Und dann hat es immer noch noch gereicht ja. bis, bis nach, was weiß ich, Stettin sogar ja. mit einem Tank gefahren. <lacht> Übrigens, ähm,
1: nächste Woche habe ich die Gelegenheit, das Auto zu fahren, den e GT. Und vielleicht erzähle ich dann was ganz anderes, weil der einfach so wahnsinnig ist in der Kraftentfaltung. Äh, heute beim Herfahren hat mich ein Taycan so dermaßen stehen lassen. Ich meine, ist keine Kunst, einen Berlingo Diesel stehen zu lassen. Wow, aber warte, ich,
0: warte kurz, warte kurz. Was hat der, der hat es wirklich geschafft, oder wie?
1: Ja, der hat es geschafft. Ähm, der hat, also wir fuhren beide durch eine Radarkontrolle mit 80 irgendwie in Jena oder so durch so einen Tunnel und als dann das Tempolimit wieder aufgehoben war, hat er einfach aufs Gas getreten und also wie gesagt, dass der schneller war als ein Citroen Berlingo ist ja klar, so ein Porsche Taycan, aber ich habe, der war so schnell weg, dass ich dachte, wie können die Reifen das aushalten, diesen Grip, also diese Kraft zu übertragen, unglaublich. Ne? macht sicher Spaß. Aber wie gesagt, wenn du halt nicht von Berlin nach München kommst, hat es auch so seine Einschränkungen.
0: Ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Das heißt, du fährst nächste Woche wieder eine weitere Strecke durch Winter Wonderland? Ja, aber nach Hamburg, nicht nach Ingolstadt, sondern die Veranstaltung ist in Hamburg. Ah ja, okay. Sehr schön. Gibt, gibt schlimmere Orte für so eine Veranstaltung auf jeden Fall. Ähm, sehr schön. Dann haben ja. wir ja schon ein Thema für nächste Woche. Oder, oder ja. wann ist das? Passt das, nee, das zu, ist, zu unserem das nächsten ist, Termin? Oder? Oder?
1: Das ist Mittwoch oder Donnerstag. Das passt dann nicht ganz.
0: Außer also erst denn, übernächste Woche? Ja,
1: ist Sperrfrist bis Anfang März oder so, bis dann alle mal gefahren haben.
0: Mhm. Okay, dann also müssen sich die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen gedulden. Ja. Und äh, wenn wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen haben, über den Mocker zu erwähnen, gibt es auf jeden Fall noch die Chance, äh, nochmal Fragen zu stellen äh, bei Instagram und Co., Und dann versuchen wir natürlich noch die Antworten herauszufinden. Alles klar, Janasch. Dann
1: fahren wir jetzt gemütlich nach Rüsselsheim zurück und geben die Autos zurück. Und äh, dann sind wir gespannt, wie die Aufnahme geworden ist. Und ansonsten geht es nächste Woche wieder ganz normal aus
0: dem Büro weiter. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.